0: Onda Realidades, la expresión de la calle, una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos, agitamos conciencias,
1: estamos aquí en el ayuntamiento de la junto al ministerio hola, de sanidad, hola.
0: buenos días a todos, Os habla el que sigamos cobrando una
1: renta mínima, que, pues, Madrid, hay, tantas que, cosas, Madrid,
0: hay tantas cosas, hay tantas
1: cosas. El humor, porque es lo único que nos da un poquito, poquito adelante. hacia adelante. Que estamos en Realidades.org. ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. <risa> Bienvenidos un día más a una emisión de Onda Realidades, emisora sin filtros ni tapujos. Hoy vamos a hablar de temas muy muy de día pero antes voy a presentar a mis compañeros que hoy están con, se encuentran con nosotros coyote a, a la emisora radio con la con la mesa
0: hola buenos días
1: a isabel buenos días a todos bueno a alguien que a alguien que bueno se iba a escapar pero esta baza no se escapa a nuestro coordinador de comunicaciones, a Santi, buenos días y bienvenidos al primer programa que va a participar.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: A, como siempre, a Marta, que es la que se encarga de, de la producción de, del programa, que luego nos pondrá, como siempre, en su parrilla de OMC Radio todos los sábados a partir de las dos de la tarde. Y bueno, vamos a empezar hoy, como siempre, con unos temas como son la... Digamos así, que quieren abaratar las mascarillas, que nos lo trae como tema coyote. Isabel, un tema que, bueno, ha salido en películas, de un tema de realidad, la han pasado a afición y en películas, como es el niño de... que se perdió en el monte... Y estuvo sobreviviendo gracias a, a Los Lobos y a una servidora que trae una realidad que hoy en día se vive durante la pandemia, los desahucios. Un desahucio que, digamos así, hemos vencido, que se ha parado. Así que doy paso a mi compañero Coyote con el primer tema, el barataje de las mascarillas.
0: Hola, buenos días. Sí, venía a hablar de la bajada del IVA del 21 al 4% de las mascarillas, que es una buena noticia, sobre todo para los bolsillos de los que, de la gente que menos tiene. Pero yo creo que viene como unos ocho meses tarde y obligados por la Unión Europea, prácticamente. Porque el Gobierno, hasta dos horas antes de de salir la noticia, estaba negando la bajada entre el PSOE y Unidas Podemos no, podía, no querían bajar el, el IVA de, de la mascarilla por, por miedo a la sanción de la Unión Europea, cuando la Unión Europea lo que ha hecho es presionar al gobierno para que se baje del 21 al 4%, puesto que no va a ser sancionado por la Unión Europea porque ahora mismo una mascarilla es un bien de primera necesidad.
1: ¿Y alguno quiere dar su opinión a lo que dice Coyote? Bueno, sí, Coyote. Yo, yo diría yo diría
3: que han hecho el agosto con las mascarillas. Que incluso las han metido por el metro y si deberían haberlas reabaratado ya mucho más. Porque es que, claro, los ricos pueden pagarlas, pero los que somos pobres.
0: Es que estamos hablando de 1.500 millones menos a final de año en las cajas. Pues sí. En la caja del Estado.
3: Esa verdad, sí.
0: Pero siendo un bien de primera necesidad, yo creo que esta medida llega con muchos meses tarde, puesto que el resto de la Unión Europea ya lo tenía bajado el IVA de las mascarillas. De hecho, mucha gente de la que vive por la parte de Galicia y Extremadura se pasaban a, a Portugal a comprarlas, porque mientras aquí estaban a 98 céntimos, en Portugal las tenías a 17 y 20 céntimos las mascarillas.
1: de Hombre, ahora mismo te puedo decir que el otro día compré, bueno, y bueno, ya está oficialmente puesto en el mercado, era un paquete de 10 mascarillas, 3 euros. Cuando este, más atrás, por septiembre, agosto septiembre estaba a 6 euros el paquete de 10 mascarillas.
2: Las mascarillas que han llegado a nuestra vida para quedarse. Me estaba acordando ahora de las primeras semanas de pandemia... Eh, no había mascarillas ni siquiera para los hospitales ¿no? para los, los propios sanitarios aquí en realidad es, eh, las compañeras de gestión hicieron un esfuerzo muy grande para conseguir mascarillas porque para, por ejemplo la gente que venía a nuestro espacio abierto de Coslada les, les costaba mucho encontrarlas ¿no? no era si eran más caras o menos sino que directamente no, no existían para la gente de nuestros pisos quienes veníais a, a las citas, etc y, y cómo ha cambiado esto eh, sobre el tema de los impuestos eh, claro, habéis hecho la diferencia de quién sí puede permitírselas o quién no ¿creéis que sería posible para este tema de, como de las mascarillas establecer impuestos diferentes en función de la renta?
0: ¿de la renta de cada persona? Uh -huh. hombre, sería interesante estudiarlo no sí. es lo mismo una persona que gana 1000 euros al mes a una persona que puede ganar 400 de una ayuda evidentemente no, no es lo mismo
3: bueno, si sí, yo creo que las tenían que regalar <risa> <risa> eso es ya lo suyo
0: hombre, ha habido muchas campañas donde han regalado ciertamente se han regalado mascarillas y cuando se creía antes que los guantes protegían también daban guantes pero sí es cierto que cuando empezó todo esto de la pandemia hubo un desabastecimiento en todas las farmacias y en todos los locales de tanto de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos o sea, fue una vorágine ¿no? el el ir a una farmacia y, claro, para nosotros era nuevo. Uh -huh. O sea, tener que estar con la mascarilla puesta a la, casi las 24 horas del día, menos el tiempo que estás en tu casa, para nosotros era nuevo. Hay, hay otras culturas como China, Japón, que ellos están mucho más acostumbrados que nosotros a llevar mascarilla. Y nosotros pues nos pilló de nuevas.
1: Bueno, yo te puedo decir que eh, es de anécdota pero bueno, eh, es la pura verdad que lo, me lo han dicho compañeros de protección civil pues claro, ellos sus servicios a las, al público sus servicios es que utilizan ambulancia ¿cuál era el problema de ellos? la mascarilla ¿qué hicieron? pues el ayuntamiento del pueblo hizo como una una como co digamos, coordinación, en que les hicieran mascarillas. Y así fue. Uh -huh. Mujeres del pueblo estuvieron, les, les estuvieron haciendo las mascarillas para poder trabajar, porque sin ellas no podían hacer nada.
0: Ha habido muchas empresas que se han reconvertido de, de no tener trabajo a hacer y fabricar mascarillas ha pasado a ser su negocio, de no poder, a lo mejor, eh, una compañía textil. a no ser rentable fabricar ropa, se han dedicado a fabricar mascarillas. Igual que muchos muchas fábricas de coches, en su día se pasaron a hacer respiradores, que se, también se hacían falta.
2: Ahora que mencionaba Antonia el papel de las mujeres ¿no? en esa parte de la pandemia... Eh, recuerdo que en, en el año 2018 durante la campaña Mujeres sin MujeresSinHogar.org salió muchas veces eh, la cuestión también del IVA asociado a los productos de higiene menstrual para la menstruación que también es muy elevada cuando debería considerarse de primera necesidad. Uh -huh. Yo no sé si eso cambió me parece que había ¿no? algún anuncio de que iban a bajarlo pero hay como muchas cosas en nuestro día a día que tienen a lo mejor un IVA un impuesto muy alto ...y sin embargo es de primera necesidad.
3: Pues sí lo eso hay, como... pues sigue siendo el mismo. Eso es como los pañales de los niños, son carísimos y eso es una necesidad para un niño, digo yo. No es ningún capricho, ni... No sé.
0: ya, pero habrá muchos que digan que se pasen a los pañales lavables, que son otra opción.
3: Sí, como cuando mi hija era pequeña, que usábamos con estas gasas, gasas de algodón. Y las teníamos que tener lejía porque es que se
1: no se iba el color... Eso lleva el color. Date cuenta que hoy en día la mujer lo que más usa, sobre todo a las jóvenes, es un paquete de compresas. Si traes un paquete de compresas 20 a 2,30 euros que vale cada paquete del grande, tú figúrate, todos los meses un paquete de esos. Uh -huh. Y las mascarillas pasa lo mismo.
0: Y la los tampones. Las mascarillas es que hay que cambiárselas cada más tiempo. Que y
1: un... los o, o que vas por la calle hacia mascarilla mascarillas, ¡pum! al suelo. Sí, es verdad. Y Las dices... Tiradas ¡Ostras! Por ahí. Y en eso que te van un coche de policía y te ves sin mascarilla. La multa al canto. Oh, es que sería mala suerte eso. De verdad sería... No tener Pero suerte, vacho. Está el, está el precio muy, muy elevado.
0: No, gracias a Dios, ahora ya, ya van a bajar al 21%. Ahora, o sea, al 4%, perdón. Ahora lo que, hay que, lo que hay que ver es cuál es el techo máximo a la que van a poder vender una mascarilla.
1: Hombre, yo estoy diciendo que yo el paquete que compré el mes pasado, tres euros. A ver, si me lo ponen a un euro, mira qué bien. <risa> un paquete de mascarillas, un euro, un euro, un euro. Bien, pero bueno, si siguen bajando, que lleguen a 50 céntimos un paquete de mascarillas, pues nos vendría muy bien.
0: Hombre, el ahorro medio en la familia va a rondar los 18-20 euros al mes.
1: Y más, y más.
0: Bueno,
2: Coyote, yo creo que sobre este tema en próximos episodios de Onda Realidades investigaremos a ver qué efecto ha tenido, si de verdad se ha conseguido esa bajada.
0: Bueno, pues de aquí pues a un mes proceso. lo veremos más o menos en qué queda todo esto. Bueno, y ahora
1: vamos con el siguiente tema que nos lo trae Isabel del niño este que su historia de hecho real pasó a ficción a película y la película efectivamente ponía basado en un hecho real el niño que desapareció en el monte y fue criado por lobos ¿nos puedes contar algo más Isabel de esta historia tan... Pues sí. del niño con... este? Oh, Os puedo
3: contar de que este muchacho tiene su padre y su madre como todos y su padre murió de una enfermedad su padre se juntó con otra mujer y la maestra la le llama él, él, le daba palizas al niño, palizas, 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 y le obligaba a robar bellotas para venderlas luego ella, para beneficiarse de aquella manera. Y entonces le obligaba a trabajar, a, le pegaba palizones, y el padre, yo no sé si es que estaba en Babia o qué, porque no se enteraba de nada. O si se enteraba, no sé. El caso es que su padre, un día, pues le, le vendió a un ovejero, a un señor que tiene una finca, y sí, le vendió y se fue con él. Pero un día, le trataba muy bien el hombre, pero un buen día se murió, le dio un collar, le regaló antes, cuando él veía que se estaba muriendo, le regaló un collar de colmillos de jabalí, creo, y siempre el, el hombre lo lleva colgado, desde niño, desde que tenía siete años, lo lleva colgado. Y bueno, el chico se fue, se fue andando, 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 y se fue al monte, cogió el camino, y, y nada se metió en una cueva <risa> se metió en una cueva y claro, ahí había lobos entonces el, la loba le traía a los lobitos carne de haber cazado y claro, el chico sí, tenía muchísimo hambre y, y él iba a cogerlo pero la loba no no la dejaba abubio, no pero llegó un momento en que la loba le tiró la carne al muchacho y, y sí, el muchacho lo cogió carne cruda porque tenía mucha hambre, claro está. Y bueno, así se fue, pasando los años, andaba a cuatro patas, porque andaba como los lobos y huí, y, y aullaba como los lobos. O sea que la historia tiene... Y bueno, así se tiró, incluso había una culebra, una serpiente que se metió en, en, un, en, la, en la cueva y el muchacho le daba hasta de comer. O sea, que no les hacía nada ni a los lobos ni a él, a la serpiente. Por lo menos eso tengo entendido. Y así pasaron los años, los años, los años, incluso él cazaba igual. Se echaba encima, se tiraba de un árbol, se echaba encima de los tiervos y los, hasta que no lo mataba, pues era un niño. Y tenía como unos 20 años cuando le vio un cazador y, y lo denunció a la policía.
2: Por pues recordar a la audiencia, Isabel, ¿esto en qué décadas sucedió? ¿Tienes más o menos localizados los años?
3: Pues el hombre decía que tenía, en televisión, decía que tenía unos 60 por ahí. Uh
1: -huh.
3: O sea, aproximadamente mi edad.
1: Debería
3: ser a lo mejor en el 57 o 55, por ahí. Porque tengo yo 57, tengo 63. Uh -huh. O sea, tengo 63 y nací en el 57. En fin, lo, entonces fue la policía. Porque el hombre se lo denunció, que había un hombre que saltaba cuatro patas y <risa> estaba en el monte. Hombre, que pase de risa, pero no de risa, porque él...
2: Menudo susto, supongo. Eso, para ahora parece como
3: chiste, porque él se ríe y es un hombre que tiene humor y lo cuenta como si fuera una anécdota de... Pues nada, fueron, le recogieron, él contó su vida y bueno, él no se quitaba lo... El colgante ese no se lo ha quitado y lo lleva incluso ahora. Y empezó a hacer programas de televisión, de esto, del otro. Y así le ayudaron incluso la ley. Y, y luego, pues eso, lo que lo que va contando él, de que siempre cuenta lo mismo y tal. Y así es la historia.
0: ¿Y esto qué fue, aquí en España?
3: Eh, sí, eh, sí, sí. El niño es español, sí.
2: ¿Conocíais esta historia? ¿Coyote, Antonia, os sonaba? Sí,
1: Bueno, yo conozco otra historia que también la han sacado en película de un chaval que se va de su casa no se va, sino que por problemas muy parecidos se va al monte pero no se va al monte directamente, sino se va a la montaña y la película se titula El niño de la montaña Uf, chavito, y este no es criado por lobos sino que al revés, él mantiene a los castores. O sea, es muy parecida. Pero sí, yo leí algo de eso, pero ya hace mucho tiempo.
0: Yo ahora que tengo entendida la historia de, de que fue criado por los monos.
3: Ah, bueno, pero eso es muy antiguo, mucho más antes.
0: Es de los años... Eso. Está basada en la historia, creo que es, no sé si es los años 40, 50 aproximadamente.
1: No sé si hicieron muchas versiones con... Uno de Kazan. La... Exactamente.
3: Ah,
2: estamos Una hablando de la historia de... de... Estas de, es de, de Disney, Garzán. ¿no? No, la,
0: de... Esta no la, la, versión, la primera versión que yo vi no era de Disney, para nada. Era de Christopher Lambert, el actor. Pero ya te digo, está basada en la sociedad de los años 40, 50 aproximadamente.
2: Yo ahora, mientras escuchaba a Isabel, que nos lo ha contado además con, con mucha emoción y a mí me ha enganchado sí, la historia, es eh, me estaba acordando de estos momentos de pandemia que hay mucha gente que se está viendo de las ciudades al monte y con todo esto del aislamiento social, a lo mejor es, hay conexiones ¿no? con esa historia con lo que estamos viviendo ahora, de buscar el individualismo, irnos a la naturaleza.
3: Bueno, pienso que el que esté solo y sepa cazar y buscarse la vida bien en el monte
1: si está mejor que en
3: el centro de la ciudad <risa>
1: Pero de, vamos. yo sé de una que vive en un pueblo que en mi hija un solo contagio
0: ¿Eh? hay un, muchos pueblos de, de Madrid que no tienen ningún contagiado de, por la COVID dijeron los, los nombres el otro día en Antena 3 creo que fue y hay por lo menos 5 o 6 pueblos de la Sierra de Madrid donde no conocen el COVID
1: no Están muy liberados del COVID
0: Dan ganas de irse para allá Pero claro, cualquiera, bueno, cualquiera se traslada Lo mismo te meten a pedras
1: Hay una residencia de ancianos Que el COVID ha pasado de largo
0: Pues era de las pocas Que se han escapado
1: Una, y ese no sé qué De los, ol, de, de los Olmos ¿Eh? O sea que yo Yo te digo la verdad Que si yo me fuera al monte Sabría sobrevivir Yo creo que sí porque sé buscar lo que tengo que buscar para comer y la propia naturaleza te da el alimento. O sea, no me importaría irme al monte. Si hay que comer hierba, se come, ¿no? Hombre, tienes no. hierbas para comer.
0: Si porque... lo malo es para calentarse, que como enciendas un fuego, viene seprona y te funde.
1: No, porque <risa> yo en la zona que miría iría no hay seprona.
0: Eso se pues... aparece en de poner multas, eso se aparece hasta debajo de las piedras.
1: Joder, pues para encontrarme a mí donde yo miría, no creo que me encontráramos fácilmente. Bueno, el niño ese aprendió hasta hacer fuego y todo. O sea, que es que lo aprendió todo
3: solo. Porque es que le van a enseñar a los lobos a buscarse la vida, sí, pero a hacer fuego.
2: Hombre. Que estaba pensando que esta persona tampoco necesitaría eh, pagar el IVA de las mascarillas, ¿no? Porque vivir, no. No viviría sola.
3: Hombre, seguramente para ir al monte ahora tienes problemas en las carreteras.
2: Hay que tenerla por si acaso. Y para recordar a la audiencia cómo es el título de la película eh, basada en esta historia: Entre lobos se llama. Entre lobos. Genial.
1: Pues muy, muchas gracias, Isabel, por tu historia. Bueno, ahora vamos a dar una buena noticia referente, porque ayer me pasaron información de un, un intento de desahucio, pues que salió rana, se paró. Y textualmente, eh, pues hay vídeos referente a este desahucio que aparecieron los de Estosa, los desahucios, y voy a contar un poquito lo que lo, lo que ha sido. Esta mañana, se ha, esta mañana se ha logrado parar el desahucio de Ruth y José de Zaragoza, y pintaba mal. y Ibercaja ya no quería negociar hace muchos días con las administraciones públicas, empezando por el gobierno de Aragón. Daban la espalda y cerraban la puerta ante las interpelaciones de las plataformas de afectados. Y una hora antes de la convocatoria de estas, la policía ya cordonaba la calle impidiendo acercarse al portal de Ruth y José en el barrio obrero de Las Fuentes. Mañana, una mañana con niebla cerrada en Zaragoza, que se presagiaba lo peor. Goteo de gente que se acercaba, muchos jóvenes, viejos conocidos de las luchas sociales de la ciudad, vecinos de un barrio popular que se paraban a preguntar y se indignaban al conocer que era otra vez un desahucio. Diez años después sigue la misma historia. Desahucian a la gente, pero ahora encima con una pandemia, en la que irónicamente te piden confinarte en casa y no salir a la calle. Que la banca, que la banca esté ejecutando desahucios y tratando de echar a familias pobres a la calle se cree... Que se me va. Creo que a estas alturas no deben emprender a nadie. Que los juzgados sean inmisericordes con estas familias y ejecuten con mano de hierro las leyes en favor de la banca. Tampoco debería sorprendernos. Pero esto se podría evitar con unos poderes públicos que tuvieran un mínimo de sensibilidad social y decretasen la imposibilidad de desociar, al menos sin, sin alternativa habitacional. No se entiende que el Gobierno de Aragón, en una situación como la actual, no esté cumpliendo con la Ley de Vivienda de Aragón, que en su artículo 19 establece. Los poderes públicos de la comunidad autónoma, en cumplimiento del artículo 27, deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria de pago o de acción en pago de deudas. Hay mucho más, pero no quiero seguir. Quiero que me deis vuestra opinión al tema este.
0: Bueno, esto es muy parecido a o casi parecido al desahucio que hubo en Calabanchera hace poco que salió en todas las noticias de la madre con sus cuatro hijos en el sofá tirados en la calle que es llamativo porque les dejaron volver a su casa dos días después con el abono de un alquiler social o sea, el banco se lo pensó mejor y no sé si fue por la expresión popular que hubo y la impactante foto de ver a, a la madre con sus cuatro hijos en tirarse en la calle en un sofá... ...entre muchas cosas de sus enseres... ...y a los dos días... ...el banco cogió un alquiler social... ...durante un año o dos años... ...no me acuerdo bien... Eh, ...y volvieron a... ...a la casa otra vez...
1: ...sí, pero dos años y luego... que ...¿otra vez a la puñetera calle?
0: ...es que no me acuerdo exactamente... ...si eran de dos o siete años... ...lo que le habían... ...concedido de alquiler social... ...a una letra de 75 euros, creo.
3: Bueno, yo, yo creo que, que... ...yo creo que, vamos... Eh, ...han hecho bien, el banco ha hecho bien... ...porque bajo la presión social... ...que hubo... ...pues... ...pienso que ha hecho muy bien... ...y dos años, después de dos años, pueden pasar muchas cosas. Es que la situación que estaba esa mujer con cuatro niños... ...se tiene que pensar en el presente...
1: Bueno, ya hay de El futuro este... es muy
3: difícil. De,
1: de... De, este de este desahucio hay imágenes. Hay imágenes de, de ello en directo.
3: Es terrible, y de verdad.
1: Y yo las tengo en el, en el móvil, pero son muy... un poco duras.
2: Mm. Aprovechamos siempre que hablamos de la realidad en Zaragoza para mandar un saludo a nuestro querido Pepe, eh, con la casa en la mochila, que es sí. un programa hermano de ondas Realidades, también sí. sobre el derecho a la vivienda, y estaba recordando que en el podcast que hicimos a distancia desde casa en la primera semana de pandemia de estado de alarma, ya eh, metíamos un audio de una experta de la ONU, de Naciones Unidas, que le decía a los estados que mientras durara la pandemia tenían que paralizar todos los desahucios. Y la semana, hace un par de semanas, vimos movilizaciones en Barcelona eh, relacionadas con este tema de, de los desahucios. Eh, claro, todavía sigue siendo muy necesario no solo el ir a desahucios concretos a paralizarlos, sino intentar movilizarnos para que las administraciones pues, eh, hagan su presión ¿no? y que no permitan que los bancos estén continuando con esta, estas acciones que al final vulneran el derecho a la vivienda cuando no hay alternativa para esas familias.
3: Yo pienso que cuando hay niños todavía tenían que tener más miramiento.
1: Y, cuando hay, y ahora en esto, estos momentos que tenemos tan duros con esta pandemia, roguemos que, pidamos que no haya algún desahucio. Y damos que no haya un desahucio. Lo
0: que pasa es que los bancos no tienen corazón.
1: No, nada. Los bancos van a lo suyo. Bueno, en el desahucio que se produjo del hotel, también de Zaragoza, que están en los soportales del antiguo ayuntamiento de allí, ya lo dijo textualmente el, el de servicios sociales. Que por sus jaguís los tenía que sacar en ese mismo día. Y por su haguis los sacó. O sea, no tuvo consideración. Dejó a la calle y a la calle.
0: Si aquí consideración ya se ve que hay la mínima.
1: No, pero allí es peor todavía. ¿Con
0: pandemia o sin pandemia? Me da igual.
1: Hay uno, yo, allí hay unos 25 personas de, en los metidos en los soportales. Y como dices tú, Santi, en el saludo que, que le mandamos a él, eh, voy a recordar una cosa que tengo también y darle la enhorabuena porque ahora es el coordinador director de Con la Casa de la Mochila. Aparte de ser un activista, activista y reportero del propio programa, que es el que ha hecho lo del vídeo. le uh
2: -huh. tuvimos en aquella primera jornada online que hicimos en junio durante la desescalada, Pepe Fernández. Y mmm, eh, podemos adelantarle a la audiencia... Un poco una primicia, porque todos estos temas que estabais comentando ahora, de cómo se relaciona la pandemia, no este momento de la salud raro que tenemos con los desahucios, probablemente lo entendamos y lo analicemos y hablemos mucho de él al año que viene, porque el derecho que hemos elegido para la campaña No calles sin hogar y con derechos para el 2021 es la, la salud, no la relación que hay entre el sinogarismo y el estado de la salud. Así que seguro que el año que viene Nos da para hablar mucho sobre este tema
1: Pues sí, porque va a caer mucha gente Y ha caído ya Y otros que nos tenemos en primera línea Y están contagiados y ya no pueden volver Así que, bueno Por hoy ha sido un programa Más de Onda Realidades Un programa De... ¡Oh! Algo se olvida por ahí. Adelante, sí, Isabel. Algo que
3: se me ha ocurrido, sí. Eh, os pregunto a vosotros si sabéis algo de este señor de emérito, el rey emérito, que iba a volver y ahora no, ahora no va a volver.
0: Y volver, volver, volver. <risa> se va a Palacio otra vez. Eso no vuelve ni de coña. Se va
3: a quedar con los árabes. ¿Sabéis algo de eso para decirme?
1: Bueno, según ayer fuentes de Google. Y luego algo Escuché por la tele el... Es que si lo digo a lo mejor me detienen.
2: No, no hay, aquí hay no libertad hay... de expresión sin digo, bueno, ni pues voy allá
1: Titular que ponía El Tribunal Supremo condena al rey Don Juan Carlos I Todavía
0: no lo han condenado Está investigado Está
1: condenado Pero hay otra cosita más Hay otra cosa más otra noticia más. Ya no está solamente involucrado.
0: Sí, está la mujer, está ¿No? los nietos y la madre que lo parió.
1: Hay un... La... Está la hija de la infanta Elena. Por el...
3: Pero, pero un, pero un juez nos dijo
1: que por, estaba libre. Por, por un caballo, eh. por un caballo que tiene la infa, la, la hija de infanta, la infanta Elena. La, la, ah, sí, la infanta lo he oído. Federica. Lo he oído, sí. Sí, la infanta Federica, yo so, Bueno, la infanta Federica me da lo mismo. Que <risa> tiene la infanta Federica y que seguro, posiblemente, según dicen. Por debajo de la, de la cuerda se pagó está ese pagado caballo. pagado
0: con tarjeta Black. Ahora, provenientes a la, a la realeza.
1: Que tienen todos según dicen.
0: Pero si es que el, el rey de momento no tiene que dar explicaciones. No está condenado ni, ni Bueno, yo creo que
2: sí que debe dar explicaciones por ese eh, abrigo que llevaba en las fotos que se filtraron ayer de, de... No las he visto. De Kazajistán, así como de piel de no sé qué. Ah, no las he visto, ¿no? Sí, pero no por animalismo, ¿eh? Sino por hortera, porque era muy feo ese, ese abrigo. Era
1: <risa> muy Desde
3: después,
0: luego no da
1: ejemplo.
2: Eso después de haberle mal.
0: visto en una parrilla con bermudas y con un niño al lado y sin carne en la, en la, en la, en la brasa, pues no sé a qué aspira ya.
1: Eh, bueno, yo voy a hacer una pregunta y se lo voy a hacer a, a comunicaciones. Es que me da la risa ya, porque es que ya con él es que hay que que tú, como comunicaciones, tú ves normal que ahora digan que su hijo que está por ahí, escondido, ah, salga a la luz. El camarero. Vete tú a
2: saber.
0: Este tiene más hijos repartidos por ahí que Julio Iglesias.
2: Un supuesto <risa> hijo. Bueno, me está gustando bastante este momento, sálvame, que estamos teniendo grandes realidades, pero eh, estamos... Eh, corriendo el riesgo de atravesar líneas eh, entre la libertad de expresión, el respeto por no. la. porque la monarquía no se toca en este. la monarquía no debería tocarse bueno, en este Bueno, no se país. toca, pero
1: ahora mismo parece como el, el otro tema que hay de día. Pero es que nos incumbe a todos. Totalmente. Porque es que nos incumbe a todos, vamos a ver. Sueldo... Es que son los que nos, nos gobiernan.
0: El, suel, es... ¿El sueldo del rey de dónde sale? De los impuestos de todos los españoles. Por lo, tem por claro, lo tanto, sí. yo creo que es un tema, por lo menos en lo público, que nos importa a todos los españoles, porque de los impuestos de cada año sale de la partida presupuestaria para el rey, y bueno, para el rey y para toda su familia. Y para sus hijas. Sí, sí, para toda su familia, es extensible Totalmente. Entonces, yo no me meto en lo personal, yo me meto en lo que están investigando.
2: Y en los medios de comunicación durante mucho tiempo no se ha podido hablar de la monarquía. Ahora, afortunadamente, ¿no? con este rey emérito y con todas estas causas judiciales que se están abriendo, pues ya se puede hablar un poco más. Y mmm, antes del programa eh, hablábamos de estas noticias que ha habido sobre la libertad de expresión, la censura. Ahora estamos acabando, yo creo que estamos llegando al final. Pero creo que en alguno de los últimos programas de Onda Realidades de este año, en el que además en las jornadas hemos hablado de bulos, de desinformación... Deberíamos hacer un monográfico sobre, sobre estas cuestiones. ¿Os parece? Muy bien.
3: Bueno, la justicia es igual para todos, eso dicen, ¿no?
0: Eso dice el rey, pero es que a mí me...
3: No, y que es intocable y demás, porque es el padre del rey, es intocable.
1: Bueno, chicos, la Madalena hay que cortarla. Así que... Porque tanto nos vamos a meter con la monarquía que a los ojos salimos y nos encontramos algo por ahí que no queremos. Pues Sí, digo yo. A ver ah, si nos van a meter incluso nosotros a la cárcel ahora. Bueno, eso igual, mira, tenemos cama y comida gratuita. Bueno, entramos por una puerta y salimos por la otra. <risa> <risa> bueno, así que vamos a con el final ya. Un programa que ha sido un poco de temas de actualidad, un poco de temas de como digamos, de pasotismo, pero bueno, dentro de la realidad tanto virtual como radial. Despedimos el programa por hoy hasta el jueves que viene, en la que vamos a tener un programa muy especial, que son las, jornada, las cuartas jornadas de la feria de AAPN donde participarán muchas de las entidades que están... ...dentro del vínculo de APN... ...y con la participación... ...vía... ...radio y en directo... ...de Onda Realidades... ...y Radio CEAR... ...y podréis escucharnos... ...en... ...Onda Realidades... ...y en directo... ...por... <tose> ...radio... <tose> ...televisión... ...en Youtube... Así que, de momento va esa noticia. El próximo día habrá más. Gracias a todos y hasta el próximo.
0: Buenos días. Hasta luego. Gracias. Adiós. Onda Realidades.
1: Agitamos conciencias.
0: Agitamos conciencias.
1: Hay tantas cosas. El humor. Porque es lo único que nos da un poquito, poquito hacia adelante. Que estamos en OndaRealidades.org. Ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. <risa>